0: 关于耶稣及玛利亚所受的苦难，以及若望共同受苦的一些醒思。现在已经是黑夜。耶稣说：“你华多达已经看到了成为救赎者要付出多少的代价，而且在我和我母亲的身上，你看得清清楚楚。”你也熟悉了我们所遭受的万般苦难，看到我们牺牲一切的精神，和忍辱负重的勇气，以及两善心谦，忍人之所不能忍，并且恒心一致，以百折不屈的意志来承担这一切，都是为了同一个目的：救赎全人类的大爱。凡是愿意并恳求上主天主使他们成为救赎者的，都应想到我和玛利亚是完美无缺的模范，而且为了救人，必须分担我们所受的苦刑。也许所受的苦刑不是十字木架、荆棘、铁钉、鞭子等物质的刑具。也许是不同性质的痛苦，但是那些痛苦同样的辛苦与折磨人，而且只有在那些痛苦中消耗的自我祭品，才能成为救赎者。这是一项崇高的使命，没有比这个更严苛的使命了。世间任何男女修会的严厉苦修生活。与这种使命及生活的规则相对照，就好像是荆棘堆与一朵鲜花一样，因为这不是人世间修会的会归，而是一种思祭值及神性的奉献生活。我就是这种奉献生活方式的创立人，是我接受与祝圣那些被招选的人。来加入我的修会，并遵守我的会规，也是我给他们穿上我的会衣，也就是完全接受各种痛苦，甚至牺牲自己。你已看到了我所遭受的痛苦，一切都是为了弥补你们众人的罪愆。我全身体无完肤。每一处都在受苦，是因为在人的身上，无论在肉体或精神方面，到处都充满了罪恶。因为你们每一个人的自我个体，都是天主所创造的一个完美作品。然而，由于原祖父母所犯罪的后果，你们的本性倾向犯罪。及你们个人妄用的自由意志，利用肉体及精神各方面的本能，成为犯罪的工具。我降生成人，用我的血汗苦难，来抵消罪恶所产生的恶果，洗净你们灵魂与肉身的玷污，并坚强你们，是为了抵抗邪恶的倾向。在我已精疲力尽、背负十字架之后，我的双手被钉在十字架上，受了伤。这是为捕赎人类用手所犯的罪。有的人用手拿起武器来杀害弟兄，有如迦音一样；有的人用手来偷盗，写虚伪的控告书，或做出各种猥亵自己。及别人身体的行为，或饱食终日无所事事，把整天的宝贵光阴消耗于游手好闲、不务正业的场所。为了你们应妄用自己以及双手去做不正当的事，我的双手才任人被钉在十字架上，剥夺了双手的需要。还应享有活动的能力。你们救主的脚，走完了那铺满石块的苦路之后，被钉在十字架上，是为了补赎你们双足所犯的罪。因为人利用自己的脚做犯罪的工具，走向罪恶、偷窃、奸淫等各种罪愆。我的脚已走过耶路撒冷的家家户户、大街小巷及广场和阶梯，去净化世上各项弄、街道、房屋、广场等。由于你们的恶意及顺从撒旦的诱惑所犯下的种种罪愆，无论是在过去或将来的世代所犯的罪。我的躯体伤痕累累，饱受了淤青、肿胀、撕裂。我受的惩罚是因了你们的罪，崇拜肉体，过分的放任性欲的罪恶。爱亲属原本不该被谴责，但你们爱自己的父母、配偶、子女、兄弟姐妹，超过爱天主。爱你们的上主天主，应该超越世上所有的爱和任何关系，任何感情也不可超过对天主的爱。你们要在天主内爱你们的亲人，但绝不应超过爱天主。你们要全心、全灵、全意爱天主。这个爱绝不会使你们对亲属的爱锐减。更不会对他们漠不关心。相反的，由于你们心中从天主得来的美善，滋养了对他们的爱。因为谁若爱天主，就有天主在他内；有了天主，就有美善。我让我的身体成为一个大的伤口，目的就是要从你们的肉体内除掉情欲。缺乏简朴和有时庄重及贪恋肉性的毒害，何况肉体最终要归于尘土。所以，不是讲究肉体能使它变得美丽，而是应克服它，好在天国里成为永远的美丽。我的头颅受尽各种的伤害，被棍棒敲打。掌锅、曝晒、遭暴徒的叫嚣、带瓷罐等，都是为了捕赎你们在思想方面所犯的罪，如骄傲自大、缺乏耐性、暴躁如雷等恶念。这些有如细菌的温床，在你们的脑海中滋生繁殖。我把我的头当作受折磨的器官。包在一个以鲜血装饰的宝盒里，这些都是为了捕赎从你们思想所发出来的一切恶念。你华多达已经看见了我所愿意戴的唯一冠冕，那是一顶只有疯子或罪犯才戴的。任何一个正常的人或一个拥有自由意志的人。按照人性，绝对不愿意把它戴在头上。那些仇恨我的人，认为我是个疯子。事实上，从超性及从人性的观点来看，我真的像一个疯子，因为我甘心乐意的为你们而死，为那些不爱我的人，或是爱我很少的你们。我愿意接受死亡，是为了克胜在你们内的邪恶。同时，我也晓得你们爱邪恶胜过爱天主。我受了人的支配，被人囚禁，甚至于被人定了罪。我，身为天主的，竟被人类判了死刑。反观你们自己。只为了一点小事就无法忍耐，不能相互接纳；为了一点不舒适就烦躁不安。你们张眼好好看着你们的救主，默想一下他在十字架上所遭受的各式各样的痛苦。整个头颅被扎满了坚硬的荆棘，头发被瓷罐缠着。只要有轻微的移动，就等于重带磁罐，受到新的刺伤。头也找不到任何可以稍微休息的地方。何况体无完肤的创伤，经过日晒和体内高温，及四周群众的冷嘲热讽、谩骂、侮辱、亵渎，更是火上加油。请你们想想看，我可怜的脑袋瓜所承受的折磨，因为我在圣周五整天遭受到的各种酷刑，再加上前一天圣周四晚间，我在心理上所承受的压力和身体所受的重创，以及毒素产生的影响，导致我全身高烧。更加重了我的痛苦。我头部所受的折磨，当然也包括我的两眼、我的嘴唇、我的鼻子和我的舌头在内。我也借着这些器官，为你们所犯的罪做了补赎。为了你们的眼睛喜欢看那邪恶的事物，而轻易忘记寻找天主。因为你们的唇舌过于虚假，喜欢说谎及猥亵的话而不做祈祷，不劝善归正或安慰忧者，鼓励弱者等。我的鼻子和舌头被折磨，是为了捕赎你们的鼻子和口腹过于贪饕，贪图饮食的享受以及奢侈的生活。而不顾及贫困老弱、缺衣少食的处境，尤其是你们为了谋求安逸和享乐，不惜触法来牟利。我的内脏也没有躲过待人赎罪的厄运，就如肺部所遭受的伤害，窒息、呼吸困难和咳嗽。肺的本身由于残忍的鞭刑。以致受了挫伤，又被钉在十字架上之后，因胸部和双臂的姿势异常的缘故，也都浮肿起来。我的心脏因气喘和忧伤，在肉身与精神双方面所受的痛苦，同时又背负着沉重的十字架，吃力地攀登加尔瓦略山。而且由于流出大量的血汗，特别是经过残暴和无情的鞭打，偏离了他的位置，以至于肝、脾脏、肾等都呈现浮肿的状态。你华多达也看到了我的腰部，在肾脏的周围有一个紫色的圈痕。由于你们不相信链部上的伤痕，证明我所受的苦难是事实。你们的科学家试着提供了一些科学的解释说，说血、汗以及尿酸是由一具疲劳至极的尸体中渗透出来，在汗敷在尸体上的香膏混合在一起。这些都使我受伤的形象在脸部上留下了痕迹。注解：耶稣的脸部保存在意大利的都灵。耶稣继续说：“人最好是不需要那么多的证据而能相信，或更好说，这是出自天主全能之手的杰作。”并赞美天主，赐给你们一副真实、不容争辩，关于我的身体被各种酷刑所撕裂的真相和证据。由于你们现在已经无法像儿童一样单纯的相信，而是要求有科学的证明，你们的性德是多么的可怜！如果没有科学的支持与推动，自己就不能站立得住。你们要明白，造成这奇迹似的脸部，主要原因是我的肾脏所产生的化学物质，也就是在我受鞭刑的时候，我的肾脏因所受的创伤几乎完全破碎。而失去了功能，好像那些被火烧伤的人一样。我的肾脏已经不能过滤，导致尿素堆积在血液及全身之中，造成尿毒症。那尿酸先使我全身疼痛，而死后透过尸体的毛细孔渗出，染在殓部。使整个体型呈现在脸部上。你们中若有医师或有尿毒症的病人，就会了解这种病症会给患者带来多么可怕的痛苦，因为它是那么多，甚至能在脸部印上不可磨灭的印象。以后是口渴。它也是一种难以忍受的折磨。你华多达都看见了，从圣周四晚餐后，一直到我死在十字架上，在那么多的人当中，没有一个人给我一滴水喝。我当时全身发烧，在太阳下曝晒和炎热的天气，以及漫天灰尘。失血的情况下，这一切都使你们的救主感到极端的口渴。你也看到了，我拒绝喝他们给我掺有苦爱的酒，因为我不愿减轻我所受的痛苦。当我们将自己奉献给天主做牺牲时，要不折不扣，没有任何妥协。更不能用止痛的药酒，必须喝这苦杯，一如当初呈现给我们的，喝到最后一滴，而不是喝那掺有止痛药的烈酒，以麻最痛苦。啊，那牺牲者的命运实在严苛，但那甘心情愿选择这宿命的人是有福的。这一切就是你的耶稣，在他无罪的身体所受到的痛苦。我还没有谈到，由于亲眼目睹母亲所受的折磨，才是我最大的悲痛。虽然他的苦难是必须的，只有我父才完全明了他的圣言。耶稣在精神、生理。心理上所遭受的痛苦是多么的残酷！有母亲在我左右，虽然是一件内心最盼望的事，也是我最需要的一种安慰。因为我那时感受到的无助与孤独，是来自天主及人类的遗弃。我母亲的领载，由于她所受的痛苦。为我也是一个折磨。玛利亚应该在那里，有如一个有肉身的天使，以防止失望攻击我。如同我在格子玛尼山园祈祷时，有一位无形的天使阻止了我绝望的感觉。同时，玛利亚也应该在十字架下，把我的痛苦。和他的痛苦结合起来救赎你们，并且在那里正式接受人类之母的职位。当我看到母亲的反应，因我的身体每次疼痛而抽搐时，就会令他痛不欲生。他一步一步迈向死亡，这才是我苦难中最大的折磨。而且远超过我被出卖，以及我知道我的牺牲对许多人是白费的。前几个小时，这两种痛苦好像是那么大，导致我流血流汗，但也比不上我亲眼看到母亲受苦带来的悲痛。你也看到玛利亚在那时刻的表现。是多么伟大！他的痛苦并没有使他退缩，反而比圣经中的有地德更加坚强。有地德曾手刃敌军统帅的头，但我的母亲由于亲眼看到儿子的死亡，就在自己身上尝到了死亡的滋味。他没有诅咒，没有怀恨。他祈祷，他爱，他听命了。她是母亲，永远的母亲。连在痛苦中，玛利亚也想到耶稣需要她的头巾，来掩盖被剥光的身体，维护自己儿子的尊严。同时，他对天父也尽了女儿的责任。在那时刻。也顺从了天父严苛的旨意。玛利亚对天主对人没有埋怨，没有反抗，她宽恕了人，而对天主常说：“照你的旨意成行吧。”你后来也听到他说：“父啊，我爱你，你也爱了我们。”玛利亚记忆起。也宣告天主时时刻刻都爱他，因此他重新表明对天主的爱。尤其在那时刻，天父容许利剑刺透了他的心，并夺去了他生存的理由之后，玛利亚仍然继续爱着天父，而且玛利亚未曾说。我不爱你，因为你打击了我。他从不为自己所受的苦而伤心，却为他圣子所受的苦而难过。他哭喊，不是因为他自己的心被破碎，而是因为他圣子的心被刺穿。他只是为了这件事直问天父，而不是问自己受苦的理由。玛利亚以他们儿子的名义质问天父：“玛利亚是天主的敬佩，是她与天主结合而怀孕。他知道不是因与男人结合而生子，而只是一种火自天下降，进入她纯洁无玷的胎中，放下神性的种子。”而形成了人而天主，天主而人的身体，世界的救赎者。由于玛利亚是天主的敬佩，又是天主耶稣的母亲，因了这身份，他直问那伤口的理由。其他所有的创伤都有了答案，但是在一切都完成了之后。为什么还要承受另外心脏被刺透的这个创伤？可怜的妈妈，其实是有原因的，是你的痛苦不让你了解为什么我的心脏被刺穿。那是要世人亲眼见到天主的心，天主如何爱人类，又爱到了什么样的地步？你华多达也看到了，而且永远无法忘记。你注意到了吗？玛利亚虽然在当时没有了解那创伤的超性理由，但立刻就想到那创伤没有使我感觉疼痛，因此她感谢赞美天主。玛利亚不介意那个创伤给了他多么大的痛苦，只要那伤口不让我感觉到疼痛。为此，他感谢赞美天主，哪怕天主牺牲了他的感受。玛利亚向天父祈求唯一的事情，是给他一丝安慰，使他不至于死。因为才诞生的教会需要他，他就是前几个小时被指定为教会之母。新生的教会有如新生的婴儿，需要母亲的照顾和母亲的奶来喂养。圣母负有这一项重任，支持宗徒们，向他们享受救主，并为这新生的教会祈祷。但是如果这一夜他死了，又有谁能代替他呢？教会再过一些日子就要失去他的头。若是玛利亚也死了，教会就会完全成为孤儿。一个新生孤儿的命运常是岌岌可危的。天主从不会让一个正义的祈祷落空。反而，他对所有依靠他的人给予安慰。圣母就是一个活生生的见证。在他陷入苦海、四顾无情的时刻，就有尼可送来耶稣的圣容像，好使他获得莫大的安慰。我可怜的母亲，有我死去的容貌映在他的眼中，他无法忍受。那个容貌不是他熟悉的容貌，是那样的衰老、浮肿，闭着双眼，嘴唇扭曲，一言不发，没有笑容。你可带来圣像上的耶稣面容是活的，虽然忧愁被伤害过，但还是活着。他的眼睛在看，他的口似乎在叫“妈妈”。他在微笑，似乎在向母亲示意。哦，玛利亚·华多达，在你的痛苦中寻找你的耶稣吧。他将经常来看你，他会呼唤你，对你微笑。我们共同分担痛苦，我们将会结合在一起。哦、oh, ，我的小若望华多达，你分享了圣母和我的苦难，你应该时常效法宗徒若望。我曾经和你说过，你不会因为这些墨观和笔录而伟大，这些著作是属于我的，是你的爱令你伟大，而最崇高的爱在于分享。这一种爱使人能够明了天主最微小的意愿，并且能排除万难，活出他的旨意。你看，宗徒若望从圣周四晚间，直到圣周五夜晚及往后，他的行为举止表现得非常细腻、敏锐而积极。现在让我们观察一下，在那几个小时内，他做了些什么。我在山园祈祷时，若望曾经有过短暂的惊慌失措及困惑，但在我被逮捕之后，他立即克服了昏昏欲睡及恐惧，而且由于爱的催迫，就拖着伯铎到我这里来。是希望师父能看到宗徒之长和宠徒两人在跟着他而感到欣慰。然后若望又想到了圣母，恐怕有狠心的人会向他叫嚣说，他的儿子已经被逮捕了，所以他赶快回到圣母那里。他不知道。圣母在那一夜已经活在儿子的苦难当中，尤其是宗徒们还在睡觉的时候，圣母警醒祈祷，同圣子分担垂死的苦痛。这一切，若望当时都不知道，所以他回到了圣母那里，只是想给他心理建设，好让他接受这坏消息。在圣周五的整个上午，若望马不停蹄的东奔西跑，由盖法的公馆到总督府，又从盖法的公馆到黑洛德王宫，再从盖法的公馆跑回总督府，在这三个地点来来回回的奔走，以便了解情况。若望穿梭在疯狂的报名之间。而他的穿着很容易让人认出他是加里勒亚人，这一点对他非常的不利。但是他的爱心在支持着他。若望并没有想到自身的安全，只顾着耶稣和圣母悲惨的处境。他有可能因是拿撒勒人耶稣的门徒，而遭乱石砸死。但他并不害怕，他扛起了这一切的挑战。其他的宗徒由于害怕，躲的躲，藏的藏。然而，只有若望是被爱所引导，他留了下来，并露了脸。他是纯洁的，爱是在纯洁中茂盛滋长。若望由于同情汉出于常理，认为圣母应远离群众和总督府。其实他不知道圣母在心神方面，始终和他的圣子在一起，跟他忍受一切酷刑和苦难。但时刻到了，他感觉到耶稣需要母亲在身旁。不应使母子二人继续分离。于是，若望领着圣母来到耶稣所在的地方，并时时刻刻扶持着他，保护着他。只有几个忠信的人，一个单枪匹马、手无寸铁、没有权势的年轻人，带领着几个妇女。面对着成千上万怒气冲冲的暴民，他们算得了什么呢？能有什么能力抵抗？什么都不是，好像一堆树叶，一阵风就能把他们吹散；或像暴风雨里汪洋中的一只小船，随时有可能倾覆沉没。这些都不能阻挡他，爱是他的力量，他继续航行，他依靠爱的力量来保护圣母，和那些妇女一起奋战到底。若望具有慈悲的心，除了我母亲玛利亚之外，没有任何人可与他相比。他堪当被尊为爱心的典范。若望在这方面可以当你的老师，你要效法他，学习他的纯洁和爱，那你将会是伟大的。现在你平安的去吧，我降服你。”耶稣说：“我已经预先见到将有许多人。”坚持所谓的宗徒多默主义，不见不信，眼见为凭。以及许多像以前的经师，自以为是经师，但不相信圣经中天主所启示的真理。他们有着同样的想法。这些人将来要特别提出，我向你说的一句话。在那么多人当中，没有一个人给我一滴水喝。和另外那句话，龙吉诺百夫长给我喝了一口水。他们会说这两句话之间有冲突。哦，那些否认超性势力和理性主义者，如果在这部由天主的无限圣善。和你所投入的辛苦牺牲而完成的巨著中，能找到一个小小的嫌隙，就会欢天喜地的大事庆祝，并利用他们的推理逻辑辩论来摧毁这著作。因此，我为了预防这些人可能滋衍生事。特别提出这两句话的问题来做解释。关于喝一口水或尝一口水这个问题，对一个发高热，即由于已经流了大量的血，使血管几乎已干涸，真可以说那一口水，只是一滴水了。我接受了百夫长给我的那一口水，是因为我爱他们的灵魂，希望他们也能体会我的爱，而被吸引走向真理。实际上，那一口水只有在心灵上给我带来安慰，在肉体方面反而给我带来剧痛，因为当时我的喉咙。由于曾经遭受鞭打，受到重创，已不能咽下任何饮食。况且，为我当时焦渴的程度，只有大量的水才能解我的口渴。又因为心胸极为痛苦和气喘，也无法喝水。你对这种病痛曾经有过经验。只有大量的水才能解我的口渴，但没有人给我水喝，而且我也不能吞咽。如果有人给我水，为我的心事莫大的安慰。当时我最大的口渴是渴望被爱，是因爱而渴死，但没有得到爱。怜悯是爱的表现。我受难时，在以色列没有找到怜悯。你们这些有善意的人，或你们这些怀疑者，去思考及分析那一口水之事，你们更好称它为怜悯，而不是饮料。的确，毫无虚伪的。可以说，我从最后晚餐直到逝世，没有受到任何的援助。即使四周围绕我的人很多，也没有一个人前来安慰我。他们给我喝的是掺着麻药的酒，我只尝了一下，并没有喝。就这样，我得到的是酸醋和嘲笑。被出卖和打击。